0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos un alucinante episodio de El Cuarto Cuarto hoy Porque, bueno, tras un episodio sin, sin invitados eh, Decidimos que había que compensar Así que trajimos el, el más alto nivel de invitado posible nos, nos internacionalizamos Y lo tenemos al señor Rubén Fernández Vargas De eh, Zona Gigantes eh, en Twitter, vayan ya mismo a seguirlos, gran cuenta la de ellos así que bueno, Rubén bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a nosotros.
1: Gracias a ti Luciano un placer estar en este programa ya cruzando el charco, estamos ya llegando a Argentina, un placer estar con vosotros y nada, hablar de New York Giants, eh, a todos los que nos escuchen que sean de los Giants, será un placer que se pasen por zonas gigantes como bien decías y seguro que lo pasaremos bien todos hablando de la franquicia de Nueva York, sin lugar a dudas
0: por supuesto que sí. Bueno, es el turno ahora de presentar a mis compañeros. Me acompañan, como siempre, el señor Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Agus, querido, ¿cómo andamos?
2: Hola, Lucho, ¿cómo estás? todo bien? Eh, hola, Mati, hola, Rubén. Eh, muy contento de que estés con nosotros. Eh, muy emocionado de hablar de, de los gigantes y, bueno, ver, ver qué pasa.
0: Y me acompaña también, como siempre, el señor Matías Posternak. Mati, querido, ¿cómo andamos?
3: Muy buenas a todos, muy contento de tenerlo a Rubén aquí Rubén, un gusto este, Yo siendo hincha de los Jets, los Giants Tengo cierto agrado por ellos, así que Me parece que sin mayor introducción Nos mandamos derechito al episodio Y déjame arrancar la el, el episodio Preguntándote por un nombre Que calculo vamos a estar hablando mucho de él Que es el de Daniel Jones ¿Cómo lo viste en la temporada? ¿Sentís que está para ser titular, que es el heredero de Eli Manning? ¿O si sentís que ya es tiempo de empezar a pensar en otras opciones de cara al futuro?
1: Bueno, yo en, en España y, y en la fan base de Giants hispana, digamos, soy de los grandes defensores de Daniel Jones. Creo que en el último año hemos visto un retroceso de Daniel, también causado por la ofensiva de Jason Garrett, eh, que no ha sabido sacar lo mejor que Daniel Jones puede dar al equipo. Eh, este va a ser su tercer año. Creo que en un, en un cubi rookie, bueno, en un cubi que, que acaba de llegar a NFL como él, lo hemos visto en Josh Allen, es muy importante el tercer año, ya que es el último año, en teoría, eh, de predesarrollo para antes de firmar el contrato como veterano, digamos. Y creo que Daniel Jones eh, tiene unas facultades físicas eh, muy buenas. Todos hemos visto, pese a aquel, <ríe> aquel running que se cayó en la end zone de los Eagles, el cual causó mucha gracia, hemos visto muchos touchdowns de carrera contra Eagles, contra otros equipos, en su debut en Tampa el año pasado, eh, bueno, en 2019... Yo creo que es un, es un jugador que se puede adaptar muy bien a esta NFL en la cual también los quarterbacks pueden correr. Lo hemos visto con Josh Allen, con Lamar Jackson, con, con varios quarterbacks eh, de este perfil digamos, más atlético. Y yo la verdad tengo confianza en él. Lo único es, vamos a ver cómo la ofensiva de Garrett, esa air coriel que trae el ex head coach de los Cowboys se adapta y vamos a ver si le vamos a dar armas porque la verdad eh, los receptores en el último año no estuvieron muy finos Daniel hubo muchas jugadas que no encontraba eh, buenos targets y bueno hemos visto como bien decía al principio un poco de retroceso de Daniel Jones yo espero que como dicen los americanos eh, haga un step forward este tercer año que se vea un progreso que Jetelman le dé armas incluso en el draft también drafteando podamos traer alguna arma ofensiva interesante entonces yo espero bastante a Daniel Jones creo que es un chico que tiene una muy buena ética de trabajo creo que es muy profesional un poco el perfil de Eli Manning si podemos compararlo por el estilo y Joe Judge, el entrenador, está a muerte con él eh, dice que es su quarterback de futuro eh, yo le daría confianza, la verdad creo que si este tercer año consigue arreglar unas cosas ya vimos el año pasado arregló los fumbles una cosa que preocupaba bastante la Gran Manzana creo que si arregla la toma de decisiones y el poder quizá alargar más el campo con una West Coast que se adapte más a sus posibilidades creo que Daniel Jones puede ser un quarterback muy, muy correcto para NFL no una superestrella pero ya hemos visto que los Giants, tanto con Phil Simms como Eli Manning, en la historia de Giants, tampoco hemos necesitado un quarterback de fuegos artificiales para poder conseguir títulos. Entonces yo creo que Daniel Jones, eh, si se le trabaja bien y se le desarrolla bien, puede ser un quarterback más que decente para, para los Giants.
2: Impecable, la verdad. La verdad que me encantó el, el análisis sobre Daniel Jones. Concuerdo un poco con el tema de la ofensiva. Pero te quiero llevar a la otra parte del campo, la defensa. Eh, particularmente a mí la defensa de los Giants, me encantó la, la temporada pasada, fue una, fue una grata sorpresa realmente eh, Algunos jugadores que, que realmente dieron la tabla y estuvieron muy bien, como el caso de, de Williams, el caso de berry eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la defensa y cómo, cómo la ves de cara a este 2021?
1: Pues como bien has dicho Agustín, eh, la defensa es el punto brillante de este equipo en la pre-season anterior, en Zona Gigante, siempre decíamos que la defensa nos, nos tenía con dudas, que el ataque era lo que donde más armas teníamos y al final fue lo opuesto totalmente. Eh, la llegada de Platic Graham, eh, el defensive coordinator ha sido, yo creo, la mejor noticia para los Giants. La mano derecha de Joe Judge, también hay que recordar que es el assistant coach, de, aparte de ser el defensive coordinator, si Joe Judge, por algún motivo no puede estar, eh, es el, digamos, el asistente del entrenador, la persona de confianza. Y creo que la defensiva de Patrick Graham es maravillosa. Eh, es muy híbrida, se adapta muy bien a los jugadores. Es un entrenador, bueno, un, un coordinador que se adapta muy bien a los jugadores que tiene encima del campo. Ha sabido sacar lo mejor de Leo Williams, que, como bien decías, ha hecho, ha hecho un año espectacular. Le hemos puesto el franchise tag ahora. Vamos a ver si consiguen los Giants eh, sacar un contrato que esté bien a larga durada. Yo creo que va a ser bastante cuantioso. Vamos a ver cuánto, por cuánto sale. Pero hemos visto jugadores como el mismo Blake Martínez, que mucha gente en la NFL se reía de él y decía que no era un linebacker eh, bueno ni y en cobertura fallaba mucho. Yo creo que ha sido un linebacker de los mejores de la liga. Líder en tackles, ha estado ahí hasta la última jornada. Luego, el fichaje de James Bradbury también en la off season ha sido espectacular. Yo creo que ha sido uno de los mejores eh, cuatro o cinco cornerbacks de la liga. Eh, ya por su lado nadie lanzaba. Y luego sumándole nombres como Jabril Peppers, como el mismo Logan Ryan que llegó eh, en la, la off-season, han sido líderes en esa defensa y la verdad es que con unos pocos ajustes, como bien dices Agustín, yo creo que puede ser eh, este año que viene incluso mejor defensa. Vamos a ver qué tal se nos da el draft y la agencia libre, pero... Quizá lo único que he hecho en falta en estos Giants en defensa, los G-Men, como siempre dicen, que es, la, es una seña de identidad de los gigantes, eh, creo que un Edge Rusher nos vendría muy bien, ya que tenemos muy buena D-Line, pero quizá falta un poco llegar más al, al quarterback, al mariscal de campo, como decís vosotros aquí en Argentina. Y luego un cornerback 2, yo creo que vía draft o agencia libre, un cornerback 2 que esté bien, creo que va a haber bastantes nombres en, en la free agency puede cerrar una secundaria de ensueño con un Xavier McKinney que llegó a segunda ronda en el draft fue un auténtico regalo, eh, lástima que se lesionara, pero acabó muy bien la temporada jugó 3-4 partidos a un gran nivel Peppers y Bradbury y yo creo que tenemos una defensa para estar ilusionados en el futuro, sin lugar a dudas
0: bueno, impecable, me diste el pie para preguntarte... A ver, eh, bien mencionaste la, la franchise tag a Leonard Williams... 19 millones cuesta, pero vale la pena... Por el, el que posiblemente sea el, el estandarte de esa defensa... Que terminó novena en la NFL en cuanto a puntos permitidos por partido... Pero contame, ya que hablaste de... Eh, esperemos que sea mejor la temporada que viene... Y de la free agency... Vos, con el, el cap que tienen los Giants... ¿Invertirías más en defensa? ¿Seguirías trabajando en el fuerte del equipo y hacerlo aún más fuerte? ¿O dejamos eso tal y como está y nos concentramos un poco en la ofensiva que, digamos la verdad, anduvo bastante flojita en 2020 e intentamos ya poder competir con un equipo completo por los playoffs?
1: Yo, Luciano, desde luego, que iría más ofensivas para Daniel Jones. Al final, yo creo que en esta liga, como bien decía Joe Judge en la última rueda de prensa, es una liga de pase, es una liga ofensiva. Al final hemos visto que los Giants han tenido muy buena defensa, top 10 de la Liga, como bien decías Luciano, top 9. Pero bueno, hemos estado muy lejos de, de tener un récord positivo, hemos hecho un récord de 6-10. Tuvimos suerte de estar en la NFC List, como le, llamas, como le llaman, aquí en España le llamamos la NFC Peste. Eh, <ríe> eh, bueno, fue, fue un poco suerte de estar en esta división, si no en otra división hubiéramos acabado terceros, últimos. Eh, yo creo que va a ser importante darle armas a Daniel Jones, como bien decía al principio. Quizá Kenny Goladay puede ser un buen target, el, el wide receiver de Detroit. Habrá que hacer un poco más de cap space, quizá con el corte de Nate Solder. Hemos cortado ayer Kevin Zeidner, el right guard que deja 10 millones libres en el cap. En el, en el cap. Veremos a ver qué es lo que hace eh, Dave Jettelman. Él quiso ir a por eh, Kenny Golladay eh, durante la season, creo que fue la, la jornada 14 o 13 que preguntó para hacer un trade a, a los Lions. También hemos traído de los Lions a, a un, creo que se llama O'Hara eh, o Riley algo así. Es un front office man que estaba encargado del personal en los Detroit Lions. Lo hemos fichado para Giants. Quizá por ahí pueda traernos a Kenny Goloday. Pero yo siempre digo que los pass rushers y, y todos, las, todos los jugadores defensivamente buenos son los que más piden en la agencia libre. Y quizá un pro bowler en 2019 como Kenny Goloday que ha tenido muchas lesiones, puedes rebajar un poco el precio eh, en ese sentido. Veremos a ver qué hace Dave Jettelman, pero yo sin duda iría por un, un receptor como Kenny Goloday que es un target alto, eh, va muy bien en la end zone Quizá en el draft lo más parecido que haya es Kyle Pitts, pero es un Titan. Entonces yo iría por Kenny Goloday y en el 11 elegiría pues un receptor diferente o si Kyle Pitts está disponible también. Y así acabas de tener una ofensiva que con Shepard, con Engram y con Shaquan Barclay pues sería de, de fantasía.
2: Bien, espectacular. Quiero que hablemos un poquito del draft. Eh, en, en caso de que traigan a Goladay, me imagino que el puesto de wide receiver seguramente si tenés ganas de, de agregar a alguien más seguramente será un poco de rondas bajas Entonces bueno, vamos con el tema del pass rush eh, ¿A quién preferís? ¿A Pei? ¿A Rousseau? ¿Quizás alguien más? ¿A Owe? ¿O quizás algún linebacker que sea un poquito más mixto? ¿Quizás Oudari? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el jugador que más te gustaría en, en el pick 11?
1: Pues eh, para pedir a Agustín, si fuera la carta de los Reyes Magos, yo, si cae Parsons al 11, yo encantado de la vida. Creo que es un jugador que para el sistema de Patrick Graham, para la defensa de los Giants, sería un caramelito en dulce. Es un linebacker, es un middle linebacker, pero ha jugado antes, eh, creo que en el Instituto ha jugado de Thrasher. Va muy bien al Blitz. Yo creo que se entendería muy bien con Blake Martínez ahí en medio. Eh, creo que su stock ha caído un poco por temas extradeportivos, no, no estoy muy puesto pero creo que ha sido por algún tipo de, de, de problema en Penn State, pero bueno en el podcast eh, mis compañeros, por ejemplo Jorge Vico mi compañero siempre está pensando en Rousseau, él, él es fan de los Miami Hurricanes, es un tío que es muy largo Quizá para nuestra defensiva de 3-4 eh, habría que ver cómo se adapta, pero cualquiera de ellos dos, tanto Mika Parsons como Rousseau en el 11 creo que serían muy buenos picks para, para estos Giants.
3: Perfecto, Rubén. Antes de pasar a lo que ya sería la temporada 2021 y cómo es los Giants, te quiero preguntar por algo en particular, que es en semana 17, luego de que los Giants derroten a los Cowboys, juegan Eagles contra Washington y el equipo de Filadelfia dejó bastante que desear. Vos sos de los que ¿Le guardan rencor a los Eagles o sos de los que asumen que con una temporada de 6-10 hay que agradecer por lo menos haber llegado con chances a, a esa semana 17?
1: A ver, yo, yo cuando acabó el partido estaba muy caliente. Aparte los Eagles creo que es el equipo que peor me cae de la NFL. Eh, no es que te, o sea, no le tengo nada de cariño a la franquicia, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero creo que los Giants deberían haber hecho los, los deberes. Eh, tuvimos en el partido de ida en Lincoln Field ese drop de Evan Engram. Eh, varios partidos que podríamos haber ganado creo que solo fueron dos o tres partidos los que perdimos por muchos puntos pero lo que hizo a Doc Pedersen fue una auténtica vergüenza para la competición al final eh, un equipo debe salir a ganar y toda la especulación en, en deporte de alta competición para mí es, es algo que señalar eh, ya vemos que Doc Pedersen ya no está en los Eagles se le, se le cortó, también se ha cortado a, a Wentz entonces, eh, bueno, vamos a ver si Jalen Hartz, que es el único que parecía que tenía ganas de ganar ese partido, vamos a ver si le, le da la confianza o los Eagles en el 6 eligen a otro quarterback con el nuevo entrenador, pero para mí es una cosa que no me gustaría ver más, yo creo que todos los equipos en, en fútbol americano deberían de salir a dar el 100% y a ganar cualquier partido y espero que, que ningún equipo pues eh, salga a perder un partido como hicieron los Eagles, porque al final lo que empaña es la competición y, y creo que, bueno, por un mejor pick… ¿Quién te dice que el pick en el 6 de los Eagles les sale mal y, y en el 11 nosotros o los Cowboys en el 10 eligen un jugador que es Hall of Fame? Es que al final lo de, yo creo que lo de, lo de estar eh, pensando qué pick del draft vas a tener al final no tiene ningún sentido porque depende de tantos factores que un jugador funciona en la NFL que tener un pick en el 6 o en el 11 a veces es cuestión de, de acierto y, 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 y no sabes cómo se van a desarrollar los jugadores.
2: Me, me parece un análisis muy correcto. Recién nombraste a Ivan Ingram. ¿Qué te generó su selección al Pro Bowl? pues La verdad que fue bastante polémica. ¿eh?
1: Pues la verdad es que no nos lo creíamos, la verdad. <ríe> los fans de Giants, tanto en Estados Unidos como me imagino que en Argentina, los que estén allí, que espero que haya muchos fans de Giants. Eh, la verdad es que no es merecido para nada su, su elección, hay que ser honestos para la Pro Bowl eh, ha tenido un año con muchísimos drops importantes, es un jugador que atléticamente es un auténtico fuera de serie eh, es una especie de híbrido, al final no es un Titan puro ni un wide receiver puro, es algo medio. pero creo que Evan Engram puede dar muchísimo más, fue, al final fue un primera ronda en 2017, creo que fue el pick 23 si no me equivoco y todos esperamos mucho más de él eh, hemos pensado, bueno, mucha gente pensaba que a lo mejor se haría un trade por él o para conseguir picks en el draft o, o cambiarlo por otro jugador que nos convenga más pero bueno, tanto Joe Judge como Gentleman han salido en rueda de prensa y comentan que, que es un jugador que les gusta mucho por su profesionalismo y su actitud y que seguramente <coughs> perdón vaya a estar en su, en su creo que ya su quinto año este que escogimos la opción de quinto año y ya el año que viene sería un eh, free agent. O sea que parece que se cuenta con él y vamos a ver qué año hace con los Giants en, en 2021.
0: Bien, espectacular entonces el análisis. Eh, si te parece, vamos a hablar un poquito del futuro. Nos mudamos al 2021. Y los Giants tienen un calendario que se podría considerar bastante complicado. Bueno, juegan contra la NFC Peste, como bien la nombraste, obviamente. Después se enfrentan al oeste de la AFC, que incluye a los Kansas City Chiefs, al sur de la Nacional. Y bueno, después les, les toca jugar contra los Bears y contra los Rams. Así que contame un poquito de, suponiendo si querés que se cumplen todas tus expectativas, tanto en Free Agency como en Draft, vamos a ser optimistas. ¿Qué predicción haces para los Giants? ¿Cuán complicado lo ves el calendario? ¿Y con qué récord esperás que, que termine la temporada?
1: Bueno, para mí, el calendario de 2020 es mucho más complicado que el de este año, sobre el papel. Creo que eh, el año pasado nos enfrentamos a las mejores defensivas. Si miras por calendario, ya se enfrentaron a, a la, al mejor coeficiente de defensivas de equipos rivales. Eh, tengo bastantes eh, expectativas este año. Creo que Joe Judge, eh, por ejemplo, hizo un muy buen año para ser su año rookie. Eh, cabe recordar que llega a un equipo en plena pandemia, tiene que hacer todas eh, las reuniones por Zoom, eh, tiene que coordinar todo eh, a distancia con el equipo y no es hasta agosto septiembre cuando puede reunirse con los jugadores en S. Rutherford. Sin pretemporada okay. ni rookie minicamp. Exacto, no hubo rookie minicamp tampoco. Eh, tuvimos a un, left, a un left tackle como Andrew Thomas, nuestra lección en el pick 4, que tuvo que debutar por el opt-out de Nate Solder. Eh, hubo muchos handicaps. Y Joe Judge yo creo que sacó lo mejor de este equipo. Yo creo que es un entrenador que ha traído eh, nuevas expectativas, eh, un nuevo aire a la franquicia y la verdad es que tenemos muchas muchas eh, muchas confianzas depositadas en, en, en él, sin lugar a dudas. Yo creo que si hacemos una buena free agency y un buen draft, eh, podemos tener un récord incluso positivo, un 9-7, quizá un 16 y si tenemos suerte en según qué partidos pero yo creo que acabamos muy fuertes en 2020, eh, ganamos a Cowboys el, el 3 de enero creo que, que el equipo fue hacia arriba y si Jason Garrett eh, comienza a funcionar por fin, que la verdad estamos un poco desesperados con él como coordinador ofensivo creo que estos Giants pueden sorprender a más de uno y sobre todo con Joe Judge que, que para nosotros está siendo un entrenador que soñábamos hace tiempo en la Gran Manzana Creo que los Giants pueden ser una de las sorpresas y pueden incluso con suerte colarse ahí en esa NFC esta postemporada. Veremos a ver, pero yo creo que va a depender mucho de lo que hagamos eh, tanto en draft como free agency, pero yo creo que desde el, desde el banquillo va a haber va a haber lo, las, las mejores eh, formas y con una parece que ya las vacunaciones en Estados Unidos van van viento en popa, parece que ya tendremos unas OTAs un rookie minicamp y un training camp normal y yo espero que por fin vuelvan los partidos de pretemporada porque son muy importantes. Ya hemos visto las lesiones que ha habido el año pasado por no tener partidos de pretemporada y yo creo que para, para los jugadores que llegan nuevos al equipo y para los rookies es importante tener partidos de pretemporada para poder ya comenzar a, a carburar con, con el equipo.
0: Bien, esperanzador el análisis, pero si me permitís yo voy a abrir la cancha y voy a escuchar la opinión de mis compañeros. Eh, Agus, contame vos qué, qué opinás de todo lo que acaba de decir Rubén y cómo los ves a los Giants para el 2021. Eh,
2: no, yo, yo pienso más o menos igual que yo, no sé si te acordás, los últimos, eh, las últimas semanas de, del año pasado yo decía que los Giants venían en un crecimiento bastante interesante y yo creo que este año... Va a ser mucho mejor que el año pasado, yo también voy a coincidir un poquito con, con Rubén, creo que están cerca del 8-8, quizás del 9-7, no sé si les va a dar para ganar la división, yo creo que ahí el, el, el máximo favorito va a ser Washington, pero pero la verdad que veo un buen año para, para New York, y, y bueno... Eh, veremos si se, si se pueden meter en el seat número 7 porque seguramente nosotros vamos a pechear nuevamente como el año pasado, así que si está, si está Giants
0: para ganarnos el lugar ese, seguramente lo van a ganar eh, Te aclaro Rubén, eh, por si no sabías acá Agustín es un sufrido hincha de Arizona, así que se, se le escapó ahí la, la postemporada en las últimas dos semanas contra dos equipos de suplentes pero ahora vamos a escuchar a tu, tu vecino de Nueva York eh, Mati, ¿vos qué, qué predicciones es para, para los Giants? Sí, yo estoy acá
3: con los chicos en que un 8-8, 9-7 parece potable después de lo que fue esta temporada de New York y creo que es a lo que tienen que apuntar. Como dijo August, quizás entrar por la ventana a los playoffs, no sé si les va a dar para ganar la división o no, pero si New York se puede meter en playoffs sería un golazo. Este, ya han demostrado que no necesitan entrar como primera seed para, para llegar lejos. Así que bueno, ojalá tengamos un equipo, un representante de de Nueva York
0: en, en playoffs. Completamente desesperanzado por su equipo, Mati pide socorro al vecino para que alguien se meta no, en postemporada.
1: Creo que con Robert Sale a hecho son muy buen fichaje, de verdad. Yo creo que va a cambiar un poco la franquicia, va a costar un tiempo, pero yo, yo estoy contento con que hayas fichado a Robert Sale porque con Joe Judge y con él ya tenemos como dicen, como dicen en Argentina, tenemos huevos, ¿no? como, como dicen.
3: Así es, nosotros también estamos chochos por ahora con, con lo que hizo Sale hasta acá Con lo que está haciendo Joe Douglas desde, desde, el, desde el GM Así que bueno, esperemos, por qué no, soñar con dos equipos de Nueva York Bueno
0: eh, Voy a cortar acá un segundo la, la fraternidad Esta que se armó entre New Yorkinos Vamos a seguir hablando de, de los Giants eh... No, pero aparte Cortito, cortito, cortito eh, Para que los Jets
2: clasifiquen a playoff Tiene que haber un... Play, un... Un cuadro de 14 equipos más o menos
0: En fin eh, Vamos a, a seguir adelante, por favor eh, Sí, yo voy a coincidir con ustedes Vamos a hacerlo unánime esto eh, Yo también estoy en, en la duda Entre un 8-8 y un 9-7 Pero me, me voy a inclinar con un 9-7 Pidiéndole un favor personal A Rubén, que es que le ganen a los Rams Porque no quiero que nos roben la división el año que viene Así que háganos ese favorcito Y, y nos vamos a llevar muy bien En la próxima temporada
1: muy bien. No, bueno, qué, qué curioso que tengáis unos equipos que, bueno, aquí en España eh, la fanbase es más de Patriots, de Cowboys, lo típico, de Steelers, pero me, me encanta ver que, que sois de equipos quizá no tan famosos en, en, la, en habla hispana, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que somos unos bichos raros, por así decirlo. Rubén, ¿vos te acordás más o menos del partido que le ganan a Seattle? Puede ser que su, su coreoga que era Colt McCoy.
1: Sí, correcto. Col McCoy, como le llamamos en Zona Gigante, es Pistolita McCoy. Eh, la verdad es que fue increíble ese partido. Defensivamente hicimos un partidazo, Leo Williams, eh, la secundaria estuvo excelsa. Yo creo que se unió un poco también a que la línea ofensiva de los, de los Seahawks no estaba en muy buen momento y Leo Williams, el Rey León, como le llamamos en ese partido, la verdad es que hizo un auténtico descosido en esa línea ofensiva y el pobre Russell Wilson tuvo que correr por su vida. Al final también tuvimos bastante suerte porque fuera un marcador bajo eh, y bueno, eh, McCoy sacó un par de pases interesantes y nuestro juego de carrera funcionó tanto con Gallman como como Murray como y la verdad es que estuvo muy bien ese partido y, y lo vivimos en nuestros lives de YouTube de Zona Gigantes, lo vivimos, madre mía, como si estuviéramos mar celebrando un gol de Maradona en el Mundial de Argentina.
0: Me encanta, me encanta. Eh, sí, eso lo dijo nomás porque yo soy fanático de los Seahawks, entonces tenía que, que pegarme por, por algún lado a mí, pero sí, ahora que no nos tenemos enfrentada en esta próxima temporada, eh, por esas dos personas, eh, Rubén acá tiene atrás las, las camisetas de... Lorenz Taylor, el GOAT defensivo, y de Eli Manning, que como bien saben, eh, nadie quiere a Brady acá, así que lo queremos mucho a Eli. Eh, por esas dos personas y por la enorme amabilidad de, de Rubén al, al sumarse al podcast, eh, esperemos que los Giants tengan una gran temporada en 2021, que puedan clasificar a la postemporada. Y bueno, Rubén, eh, muchísimas gracias por sumarse, por sumarte a, a nosotros otra vez.
1: Ah, el placer es mío, Luciano, Matías, Agustín, un placer haber estado en Zoners. la verdad es que os deseo lo mejor eh, desde el otro lado del charco y creo que en Argentina también está creciendo bastante el deporte, una, una alegría que, que la NFL cause más adeptos eh, en Argentina y la verdad que bueno, el que nos quiera seguir estamos en Zona Gigantes, tenemos, tenemos nuestro canal de YouTube, sois bienvenidos todos para hablar de, de NFL y nada, que, que vuestros equipos también tengan muy buena temporada siguiente, que disfrutemos del draft también, que la verdad es una fiesta que, que está muy bien vivir. Ahora el domingo también llega la free agency, y comienza el nuevo año de NFL. Y nada, un saludo a todos los que escuchan este magnífico podcast y a ver si disfrutamos ya de una NFL y de una vida ya sin COVID y que podamos eh, abrazarnos todos y, y volver a, a celebrar muchos touchdowns.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, como yo había dicho al principio que los vayan a seguir a ellos en Twitter en Zonas Gigantes Pero vayan a, a ver también su canal de YouTube porque lo que hacen los muchachos acá es mucho y es muy bueno Así que, bueno, eh, Agus Mati, si tienen algunas últimas palabras que agregar
3: Agradecerle a Rubén por venir, a toda la gente de Zonas Gigantes Y nada, como bien decías, esperar que todo esto pase rápido, que vuelva el fútbol, que podamos volver a abrazarnos Y nada, éxito para los Giants en esta temporada
2: no, por mi parte lo mismo, agradecerle a Rubén por venir, la verdad que creo que ha salido un, un episodio enorme, eh, la verdad que es muy entretenido, de los mejores que han salido hasta ahora, permítanme disculparme con, con los otros que han venido, pero realmente eh, ha, ha sido un gran programa y, y a la expectativa de, de reencontrarnos nuevamente en el futuro.
0: Eh, lo, lo estaremos trayendo sin duda siempre que, que esté disponible a Rubén en algún momento de la próxima temporada Para hablar de los Giants cuando tengan algún partido de, de prime time o cualquier cosa que pueda hacer Así que bueno, eso Rubén, eh, nuevamente muchísimas gracias por, por unirte a nosotros y, y extendida la, la invitación Así que, bueno, eh, recuerden ir a seguirlos en Twitter, Sonas Gigantes, ir a ver su canal de YouTube. Síganos a nosotros en Twitter, en Zoners, en tanto en Facebook como en Instagram. Visiten también nuestro canal de YouTube, que estamos eh, recién empezando y es mucho más chiquito, pero está también. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias a Rubén por estar, a Mati y a Agu por estar como siempre, y a todos ustedes por escucharnos hasta acá una vez más. Abrazo grande para todos y nos volvemos a encontrar para el próximo episodio de El Cuarto Cuarto.